0: Het was vijf uur in de middag en wist dat een mogelijke sneeuwstorm zou gaan komen in New York, waar ik op dat moment verbleef. Vanwege de barre weersomstandigheden was mijn hotel op dat moment een opvangplaats geworden van zwervers en van een psycholoog uit Nederland. Die dag die aanvankelijk zonnig was begonnen, die eindigde behoorlijk bizar. Ik was die dag bezig geweest met het analyseren van dreigbrieven onder begeleiding van Jim Fitzgerald, een voormalige FBI profiler... en ook wel bekend van de serie Manhunt en Una Bomber te zien op Netflix. Na de afsluiting van de training op die dag over bedreiging... liep ik terug naar het hotel en ik kwam op dat moment terecht in de sneeuwstorm. Het was drie kilometer lopen en ik zag geen hand voor ogen. Naar mijn gevoel duurde het eindig lang en was op zoek naar de contouren van het hotel. Na enige stressmomenten te hebben beleefd, kwam ik aan op de plek van mijn bestemming. Een zwerver die vanwege het barre weer zijn tijdelijk onderkomen had in dat hotel, die opende de deur en zei tegen mij, Lady, you made it. Die onvoorspelbaarheid van die dag heb ik later vaak vergeleken met de vele dreigbrieven die soms eveneens een bepaalde onvoorspelbaarheid in zich dragen en waarvan de enorme omvang mede door de mogelijkheden van het internet alleen maar toeneemt. Het duiden van dreigbrieven en de daaropvolgende besluitvorming kost de beoordelaars niet alleen veel tijd, maar het vraagt ook zorgvuldigheid om tot een zo betrouwbaar mogelijk oordeel te komen maar ook de vraag vanuit welk toetsingskader bedreigingen worden beoordeeld. Want naast de complexiteit van de duiding van een dreigbrief, is het wellicht overbodig te zeggen wat de impact is op de bedreigden zelf. De impact ervan voor bedreigden, die werd bijvoorbeeld in 2013 onderzocht door het WODC en zij kwamen tot de volgende conclusie. Bij zo'n 26% van de personen bij het Openbaar Ministerie en 36% bij mensen bij de politie bleek persoonlijke bedreiging gevolgen te hebben gehad voor de taakuitvoering, zoals verminderd werkplezier, vermijding, prikkelbaarheid en behoedzaamheid. De bedreigingen met de meeste impact, dat waren bedreigingen die de privésfeer raakten, zoals ik weet je wel te wonen en ik zoek je op. Voor de personen die bedreigd worden maar ook voor de beoordelaars is het natuurlijk de vraag hoe serieus je bepaalde bedreigingen moet nemen en hoe je serieuze bedreigingen het beste kunt filteren. Nou, op basis van mijn onderzoek kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat je bedreigers in drie groepen zou kunnen verdelen. Eén, de eerste groep bestaat eigenlijk uit de meeste personen die angst willen aanjagen. En ze houden het ook vaak bij één brief. De tweede groep, dat zijn briefschrijvers die meer dan één brief schrijven. Ofwel, het zijn de dreigbriefschrijvers. En dat waren ook vaak personen die ook kenmerken vertonen van verwardheid. En de derde groep, dat zijn de personen waarbij... Met name haat een belangrijke rol speelde en ook een van de kenmerken was. En ook van personen die mogelijk ook de daad bij het woord voegden en dus ook geweld plegen. De kernboodschap van het onderzoek dat ik heb gedaan, dat is dat haat en verwaardheid relevant zijn bij een eerste duiding of een filtering van een handgeschreven of een digitale dreigbrief. En hoe ik daartoe ben gekomen, dat zal ik hierna verder toelichten. Mijn vraag voorafgaand aan dit onderzoek was, wat zijn eigenlijk de vermoeden intenties van dreigbriefschrijvers? En welke woorden geven hiervan mogelijk aanwijzingen? Het duiden van relevante kenmerken van handgeschreven en digitale dreigbrieven in relatie tot toekomstige criminele gedragingen, dat is namelijk een vraagstuk van heel veel organisaties. Zoals de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, Algemene Zaken, maar bijvoorbeeld ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. En voor dit onderzoek dat ik deed, lag mijn focus op bedreigingen, gericht op personen die vallen binnen het stelsel bewaken en beveiligen. En daar bedoel ik mee dat zijn bewindspersonen, dus publieke personen, maar bijvoorbeeld ook leden van het Koninklijk Huis. En deze publieke personen zij ontvangen doorgaans dreigbrieven met zowel een strafbare, maar ook vaak een niet strafbare inhoud. Het zijn personen die vanwege hun functie veel in de publiciteit staan en beslissingen moeten nemen die een maatschappelijke of sociale impact hebben. Het doel van dit onderzoek was tweeledig en de eerste plaats om nieuwe kennis te vergaren over forensisch linguistische kenmerken van dreigbrieven of fingerprints en op de tweede plaats om een meetinstrument te ontwikkelen dat geheel is gebaseerd op de dreigbrief om op die manier na te gaan in hoeverre toekomstig crimineel gedrag is te voorspellen. De meerwaarde is dat het nieuwe kennis genereert over dreigbriefschrijvers wat bijdraagt aan een betere duiding van herhaalde dreigbrieven maar ook van anonieme briefschrijvers maar ook aan het nemen van adequate maatregelen om publieke personen zo goed mogelijk te kunnen beschermen Want als we weten waarom mensen bedreigen ja, dan zijn ook instanties zoals politie of NCTV beter in staat om te interveneren en om zodoende te voorkomen dat gedrag escaleert. En de kennis uit dit onderzoek, of mijn proefschrift, biedt mogelijkheden om beter zicht te krijgen op gedrag en welke kenmerken in de geschreven teksten relevant zijn. Hoe lastig het is om een fingerprint te maken op basis van briefkenmerken, dat bleek wel uit het zeer langdurige onderzoek, dat de FBI ooit deed naar Ted Kaczynski... en die later bekend werd als de Juna-bomber. Jim Fitzgerald, de FBI-profiler... die probeerde een profiel te maken van zijn bombrieven... maar werd steeds op het verkeerde been gezet... door de gewiekste wijze waarop Ted Kaczynski zijn brieven schreef. En dat waren overigens anonieme brieven. De brieven in dit onderzoek die werden in tegenstelling tot de dreigbrieven van de Juna bomber wel ondertekend met de naam. Maar zij waren ook herleidbaar door uniek gebruikte micro-kenmerken. En daar bedoel ik mee de schrijfstijl, de vorm, hoofdletters, details, cijfers. En in mijn onderzoek waren de micro-kenmerken met name relevant om bijvoorbeeld vast te stellen of het bij herhaalde schrijvers ook ging om dezelfde persoon maar ook om achtergrondkenmerken vast te kunnen stellen voor de personen die het hielden bij één brief. Personen kunnen immers ook met de andere naam ondertekenen, om zodoende te voorkomen dat hun ware identiteit wordt onthuld. De achtergronden van dreigbriefschrijvers en hun communicatiemethode zijn eveneens relevant en om een beeld te krijgen om wat voor soort brieven het ging, Bespreek ik even twee kort geanonimiseerde brieven. Over de methoden en technieken die ik heb gebruikt, zoals inhoudsanalyses en statistische technieken, verwijs ik heel graag naar mijn boek. De eerste casus is een casus van een herhaalde dreigbrief. Het is een geanonimiseerde dreigbrief. Ik ben zijn einderaad. Ik ben de armste man van Nederland. Ik ben 15 jaar vergiftigd door de psychiatrie. Het aanbod is 10 miljoen van de overheid. Even te cashen en dan praten we nergens meer over. Ze kennen me allemaal. Ik heb suikerziekte en alle installaties zijn van mij. Ik ben uitvinder, maar ik zie het niet meer zitten. Dat weet u ook. Ik wil cashen en de psychiatrie is de overheid. De officier van justitie kent mij. Ze kennen me allemaal. Ik ben een hele snelle jongen geweest, vroeger dan. Vader, er is zoveel misgegaan. Ik heb onder dwang van een vuurwapen op een politiebureau getekend. U bent de enige die iets kan doen om de wereld te redden, want ik wantrouw iedereen. Help me. Op het ogenblik dat wij doodgaan, vergeten wij. Uw wanhopige zoon. Dit is een voorbeeld... Waarbij sprake is van een niet strafbare dreigbrief. De kenmerken in deze brief zijn incoherent taalgebruik en verwardheid. En incoherent taalgebruik is bijvoorbeeld zichtbaar in taalgebruik van personen, met bijvoorbeeld een psychose. Maar ze ook herkenbaar aan het gebruik van voornaamwoorden. In dit voorbeeld zonder dat duidelijk is naar wie of wat een voornaamwoord verwijst, zoals op het ogenblik dat wij doodgaan, vergeten wij. Wat vergeten wij? Er ontbreekt hier een leidend voorwerp bij het werkwoord vergeten. Er is echter ook sprake van complotgedachten. De persoon is overtuigd dat er een complot tegen hem is opgezet. Hij schrijft namelijk, ik ben 15 jaar vergiftigd door de psychiatrie. De volgende casus, dat is een voorbeeld... Van een direct handgeschreven en herhaalde dreigbrief. Ik kan je hoofd niet meer aanzien en ik wens je dood. Ik ben al druk aan het oefenen met mijn wapen op jouw hoofd. Ik ben ervan overtuigd dat jullie mij kapot maken en ben de achtervolgingen helemaal zat. En daarom moet je dood. Ik hoor jullie iedere avond. Ik heb er lang over na zitten denken en ben er helemaal uit. Haal je mannetjes maar snel terug, want ik ben niet bang voor jullie. Sterker nog, ik ben de allergrootste en jullie maken me helemaal niets. Ik zal het je pijnlijk laten voelen, want ik haat jullie allemaal. De kogel die bij deze brief zit komt van mij, dus ik pak je terug. In de vorige brieven kreeg ik ook al geen antwoord en ik ben er helemaal klaar mee. Ik zal alleen maar rusten als je voor eeuwig gaat slapen. Droom zacht. Nou, bij deze persoon is er met name sprake van complotachtige theorieën. Ik ben ervan overtuigd dat jullie mij kapot maken. En ben de achtervolgingen helemaal zat. En daarom moet je dood. De persoon kan de geadresseerde niet loslaten. En er is eveneens sprake van haat. Ik zal het je pijnlijk laten voelen. Want ik haat jullie allemaal. En deze brief die verschilt van de vorige brief vanwege het feit dat deze brief ook een doodsbedreiging omvat en daarom ook strafbaar is. De belangrijkste verschillen tussen strafbare en niet strafbare brieven die zijn doorgaans ook zichtbaar in de motieven. Kenmerkend voor de dreigbrieven in dit onderzoek waren met name de emotionele uitbarstingen en angstaanjagen. aanjagen. En voor de tweede groep, dat waren de niet-strafbare dreigbrieven, bleek dat verwardheid te zijn, maar ook fixatie of het claimen van bepaalde rechten. Het is dan nog niet zo verwonderlijk dat de groep van niet-strafbare dreigbriefschrijvers verantwoordelijk was in mijn onderzoek voor het herhaaldelijk schrijven van dreigbrieven. En die brieven die vragen ook de meeste tijd en aandacht van beoordelaars. Terugkomend op het onderzoek kan er met de uitkomsten eveneens een selectie worden gemaakt door beoordelaars of briefschrijvers waarvan mogelijk een zorgindicatie uitgaat of van personen die mogelijk de daad bij het woord voegen. En dat zijn de eerder besproken kenmerken van verwardheid en haat. Het is heel goed voorstelbaar dat die groep van verwaarde personen mogelijk groter wordt door de afnemende zorg of door een toename van bijvoorbeeld individualisme. En deze kenmerken die uit mijn onderzoek naar voren kwamen, die zijn behulpzaam bij een eerste duiding voor dreigbrieven en om een inschatting te kunnen maken of personen het houden bij één brief of herhaaldelijk brieven blijven schrijven. Er valt natuurlijk gewoon veel meer te zeggen over taalkenmerken en de uitkomsten van dit onderzoek. En daarvoor verwijs ik heel graag naar dit boek, Het woord en de daad. En dit boek is te koop bij boomcriminologie, kenmerken van dreigbrieven en de intenties waarmee ze geschreven werden.